Velkommen til 56K. Det er programmet, hvor vi snakker om internettet. Vi navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. I dag har vi en ny emoji, vi har WeWork, og vi har et nyt socialt medie fra Google. Hvis du har lyttet til Sikkerhedsk før, så ved du, at programmet her er halv tech-oplysning og halv vinprogram. Så vi er ligesom øh, øh, flaskens ånd plus teknologi. Øh, og det siger jeg i dag, fordi at vi drikker en vin øh, nede fra Volatil, som faktisk hedder Ein Quantum Schrödingers Cut. Mest, altså fuldstændig gangstervin, vi drikker i dag. Den, den er vild. Den er vildt god. Altså det, øh, hvis du forestiller dig ribena med alkohol, så er du inde på noget af det rigtige. Det, der sker i normale medier herover, hen over sommeren her, det er, at øh, de rigtige journalister og alle politikerne er taget på sommerferie. Vi er hverken rigtige journalister eller politikere, så vi er ikke taget på sommerferie. Og det betyder så, at vi skal dække nogle ting, som måske ikke rigtig sker, fordi altså, når det er sommerferie, sker der sådan noget i Tækland? Der sker masser. Der, 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 masser der, 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 der sker nemlig hele tiden noget. Fordi at internettet, ikke? Sover aldrig, man. Det sover fucking aldrig. Det er det. Og vi skal forbi tre ting i dag. Emoji, WeWork og en social medie. Hvis vi starter fra starten, så har jeg hørt mm-hmm. på jungletrummerne på internettet, du ved der. Min uh, messenger har glødende mig. <laughs> der har hørt, der er kommet en ny emoji. Jamen er det ikke vanvittigt? Men hvad, altså, altså, hvordan kommer der nye emojis? Fordi for mig, så lige pludselig, så laver jeg en opdatering på telefonen, eller jeg er, på, jeg er på Tinder, og så får jeg et, uh, et ikon, mm-hmm. som ikke kommer frem, og yeah. så, så nu er nødt nød til at opdatere, fordi nu, har jeg, nu føler jeg, at jeg har fået noget godt, som jeg ikke kan se endnu. Mange tænker sikkert, at det, det må være Apple, der styrer. Vi sidder alle sammen vores iPhone, så det, man tænker, at det er nok Apple, der styrer, om der kommer en ny emoji. De styrer alt. Ja, det gør de ikke. De styrer ikke emojis. Det er faktisk et, 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 sådan et konsortium, der hedder Unicode. Det er noget, der startede for en, øh, 10 år siden af nogle Google-ansatte, der valgte at lave et konsortium. Det vil sige, at det var ikke sådan på den måde ejet af Google, men det er med til at styre hvad det er for nogle emojis, Bare lige for, der skal Jeg er ret sikker på, at Unicode Consortium er ældre end det. De fik emoji ind i konsortiet. Oh, I konsortiet okay. var før det, tror jeg. Alright, men hvis vi, altså, hvis vi skal være, hvis vi kan kigge på historien, så hvis du kigger på hele emojibølgen, så startede den jo fra Japan. Det var dem, der ligesom var rigtig vilde til at bruge det. Og så skulle den så adapteres i det vestlige marked, og så kom det, øh, så kom konsortiet der, der er med til at køre det nu. Ja, ligesom øh, QR-koder, som vi alle sammen var sådan, hvad fanden skal der for QR-koder? Som så nu i dag faktisk er blevet ret, ret anvendeligt, fordi at du har alle dine manualer og alting mm-hmm. på en QR-kode, når du får, eller når du får en, øh, en ny smart device, så er det lige QR-kode. Men, men det, det, det interessante er, det er jo, at det her konsortie, der sidder en flok mennesker, som kigger ansøgninger igennem ja. og vurderer, om der skal nye til. Præcis. Og det er åbenbart nogle virkelig kompetente mennesker, der sidder og bruger lang tid på at vurdere de her altså rigtig mange tusind ansøgninger. Der det, kommer. Det er det virkelig, og det er faktisk en sjov måde, du, du, du snakker om konsortier på, for det er faktisk meget sådan, øh, internettet fungerer, for der er også World Wide Web Consortium, som er dem, der står for om nye HTML-tags, altså hvad det nye, der skal ske på nettet, skal ting kunne animere sejre. Der er også et konsortie af frivillige, der sidder og beslutter, hvordan internettet udvikler sig. Og det var egentlig meget fedt, for da jeg læste op på historien her, der fandt man ud af, at de folk, der sidder med i det her konsortie, altså de, de går ekstremt meget op i det her. Det er og, den her og den her ansøgningsproces... Det er altså ikke noget med, hvor du lige sender en sms til en eller anden og hører, kunne det ikke være fedt, hvis vi lige fik den her? Nej, nej. Altså, det er en kæmpe 
ansøgning. Ja. Det tager lang tid, den skal være velargumenteret, og så kan det være, at de tager den, de tager den op. Og hvis du kigger historisk på det, men så kan folk jo se, at der hele tiden kommer nye emojis til. Præcis. Og øh, der har været masser af kampagner for at få nye emojis til. Nogle af de, nogle der kom med, jeg kiggede på, øh, på, på nogle af dem, der kom på, og så Tagoen ja. kom på i 2014. Jeg kan ikke i dag leve uden Tago-emojien. Moskeen, altså kirken, ja. moskeen, den, den, den kom også på i 2014. Den bruger du også meget, ikke? Ja. Så det, det er sådan nogle ting, der, der, langsomt, der langsomt kommer ind i tiden. Og det, det er sgu egentlig meget cool. Du har også set, hvordan altså, hudfarven, der du kunne begynde at kunne ændre. Nogle af de der små ting. Er, ja. så, så der sker hele tiden noget nyt. Og, øh, og det er jo klart noget, som... Altså, snart du har noget, hvor du kan indsende ting, og du har noget, der er så udbredt som emojis, altså alle emojis, så kan jeg godt forestille mig, at sådan nogle abekat som dig, Morten, fra reklamebranchen, ja. kommer ind og siger, kan jeg ikke få en SAS-emoji, men, fordi alle folk er glade for sas Mas, du, altså hvis du søger på internettet på emoji-kampagner, ja. så er der lavet så ufattelig mange kampagner, hvor folk har gået ind og prøvet at overbevise dem om, at nu skal vi have den her emoji. Ja. Og øh, mange af dem er jo blevet afvist gennem tiden. Jeg ved, at Durex kondom branded, de, de prøvede at få et kondommoji, hvilket jeg faktisk synes er en ganske fin idé. Ja, ja, ja. Øh, KitKat prøvede også sådan, vi skal have, vi skal have en KitKat. <laughs> øh, den gik så heller ikke igennem, Nej. selvom de har lavet en god ansøgning. Så der er rigtig, rigtig mange, der prøver, og det er sådan en, en hver øh, reklamemands drøm, det tror jeg, at få indført en emoji, så ligesom sikrer din legacy. Men det, der så sker nu, det er, at der er et reklamefirma, mm-hmm. et reklameagency, som har fået en pickup truck igennem de her udvalg, ikke? Lige altså, En ny pickup truck emoji. De har lavet den vildeste altså, ansøgning til det her. Vi taler, de har fået, de har lavet en god argumentation. Rigtig mange folk gennem tiden har åbenbart tweetet, at prøv, hvor er det pickup emoji? Der er scooter emojis, der er alle transportmidler, men der er ikke en pickup. Og pickup, altså bilen, pickup typen, mm. er en de, altså jeg tror faktisk, det er den mest brugte biltype i USA. Ja, det vil. Og, det er den er og den er der ikke. Nej, der er ikke. Så man kan sige, der er en, en argumentation for, om den måske skulle være der, men folk har virkelig været sådan sure og sådan helt op i rødfælde. Hvor er den pickup truck? Fordi emojis er noget, vi identificerer selv med. Så i ansøgningen, der skrev de sådan noget med, prøv at høre, emojien er en del uh. af den amerikanske kultur, uh. og et maskulin symbol på frihed og sådan noget. Alt sådan noget, det er den, vi bruger til at køre tur med vores hund og hente juletræer. Ja, ja. Så de har virkelig smurt tyk på, ja. for at få den her godkendt. Og det er, sådan, det er så reklamebyrået Blue State, der har gjort det bare ud af deres gode, ja, øh, gode det hjerte. Er så det er fordi, at den bliver godkendt. Ja. Og hvad skal Consortiet du? siger, prøv her, vi skal have en pickup. Og Consortiet, eller hvad hedder det, Blue State har lavet et fedt design. Kunne man ikke gå den her vej? Ja. Og sådan, oh, hvad hvis den ser sådan her ud? Og de siger, den er, det, det, er en blå, det er en blå pickup. Er med, en svedig pickup. Ja. Det bliver og, den der. Og, og, hvad sker, de. og hvad sker der så lige efter, de, de får, får den godkendt? Jamen, øh, så finder man jo så ud, i, ud af, at Bluestead er hyret af Ford. Introducing the world's first emoji pickup truck, built Ford Proud. Coming to a keyboard near you, soon. Oh. Dude, altså det her, ikke? <laughs> det, er, øh, det er så snedigt lavet. Og også, og også en ret douche, at man går ind og underspiller det først efterfølgende siger, når vi betalte det her bureau for at lave hele arbejdet inden, ja. så den her pickup faktisk ligner en Ford pickup, og så laver man så reklamekampagnen efterfølgende, at det var os, og den pickup er en Ford pickup. 
Så de får det er alt den love. Det er en pick-up på, på, på en prik, ikke? Jamen, det gør det. Altså, det, det er det. Og nu prøver de jo også at brande det, som at, at vi lavede den her. Og det sjove var, at øh, dem i konsortiet, de var jo sådan lidt sådan... De, de bliver narret. Altså, de, de havde ikke set den her komme. Men de vil ikke indrømme det jo? Nej, de vil ikke indrømme Så det, det de siger, de siger, åh, det var den vildeste ansøgning. Det var <laughs> simpelthen så godt. Altså... Det var det. Selvfølgelig kunne det have været rart at vide, du ved, at det var Ford, Yarda Yarda, der var bag. Men... Men, men det svarer til, du ved, at de gik i gymnasiet, og så havde skrevet matematiklektionerne af for en, <laughs> og læreren for at vide, at du havde skrevet den af, og sådan noget. men det var simpelthen skrevet så godt af. Mega flot. Det var så, altså, det kan godt være, at det ikke er det, men, men, men det resultaterne i det, den var så god, at jeg også giver masser respekt for det. Ikke? Og, og, det og, og lige i øjeblikket, jeg sad og kiggede på, altså for Ford Beef på det her, ja. Ikke rigtigt. Det lyder, det lyder lidt som om, den glider under radaren, at de har været sådan, nej, men det, det er så okay, at man går ind og narrer det her konsortie til at få sin egen Ford øh, pickup ind. Men der er ingen tvivl om, at dem der, der sidder i konsortiet, de er nok en lille smule bedre over processen her. Så jeg tror ikke i fremtiden, at man, øh, at man skal høre et smart reklamebureau til at lave det her. Der, der er to spørgsmål der, for du mm. er jo stadig reklamemand mm. i Sikkerhedsk K, mm. ikke? Nummer et, som vi springer over, det første spørgsmål, som du ikke behøver at svare på, det er, er du sur, at det ikke er dig, der finder på det? To, det spørgsmål, du skal svare på, det er, er det her i orden, Morten? Uh. Et, vil jeg have lavet den? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja det er legendarisk lavet. <laughs> det er et godt move. Det er, det, det er et godt ting. De, altså, Ford har malket PR'en på den her sådan helt sindssygt. Så prøver, Men er det, det i orden, Morten? Nej, det er ikke i orden. Altså, det, <laughs> det, de, de skulle have lavet noget disclosure på det her. Det er det. Men altså, det går i... Altså, hvad der mangler derude, yes, der, altså, det er klart, der mangler, ja, mangler der? Der mangler et, øh, der mangler et, et, øh, et podcast-emoji. Øh, det kunne være en mand med en mikrofon med lidt højt hår og øh, et, øh, et flabet smil. Det vil være, være fint. Og en vin i hånden. Altså, <laughs> ja. altså, altså, det, jeg ved godt, det er småt og sådan noget. Ikke? Men altså, det kunne man godt få ind. Ja, altså, for sådan, hvad, hvad er det, altså, hvis du poster en emoji uden noget tekst, så er den mm. dobbelt så stor jo. Ikke? Det er klart. Der er så plads til, 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 du ved, en lettere rødmosset mand der med helt hvide arme og en glas, glas vin op, ikke? Prøv her. Øh, næste gang, vi går i gang med at skrive ansøgningen. Så hvis I har noget input til begrundelsen, til konsortiet, til hvorfor vi mangler et podcast-emoji, så send den vores vej. Jeg ved godt, du arbejder i et kæmpestort kontor nu. Det gør jeg også. Mm-hmm. I et større dansk virksomhed. Men har du nogensinde prøvet at sidde i sådan et kontorfællesskab og ligesom øh, bare have, altså, have et bord sammen med nogle andre? Nej, det har jeg ikke. Jeg arbejdede i San Francisco på et tidspunkt, hvor øh, det, det er 10 år siden, hvor hele øh, de der coworking spaces begyndte at, sådan, at, at opstå omkring startups. Ja. Så der så jeg mange af dem, og jeg synes altid, det var sådan lidt, øh, det var sådan lidt mærkeligt. Altså, ja. sådan, øh, Ja, så det, det, øh, det er en gang, man er måske meget fint at møde lidt andre mennesker og sådan noget, men, øh, men dengang var det sgu sådan en lille smule shady, synes jeg. Jamen, jeg, jeg har prøvet det nogle gange faktisk, og det sjove er, og det er også, øh, jeg har selv startet på virksomheder, og jeg har spændt, der stadig startet virksomheder. Og de virksomheder, jeg startede, så er det altid sådan, du har en lille kontor til at starte med i en kælder, og det er altid lidt for stort til dig mm. selv, så du starter med at lege et par pladser ud og sådan noget. Så du starter med at lave virksomhed, men så ender du med at være sådan landlord på en eller anden måde, ikke? Folk betaler aldrig rigtig, rigtig huslejen og sådan noget. Og så får du større kontor, for du vil gerne have et større kontor. Jo. Og så skal du lege flere pladser ud, for du har stadig ikke råd til det der kontor. Så min, min 
Min første regel, jeg altid gør til venner, der starter virksomheder, der er sådan her, Mads, jeg har lige fundet det fedeste kontor på Frederiksberg, ikke? Og sådan, mm. det er godt nok lidt for stort. Jeg skal, man, skal, man skal bare lege fire <laughs> pladser, sådan noget. Prøv mig at være. I stedet for, lege nogle pladser i kontorfællesskab, fordi det er det, der hedder på den. Nu, nu, nu er jeg ham P1-typen, der siger kontorfællesskab og ikke co-working space, ja, ja. Men co-working space og kontorfællesskab, det er det samme. Det er samme ord her, vi bruger. Der er et stort firma, der hedder WeWork. Kæmpe firma. Kæmpe firma. De er med i gode danske ord i kontorfællesskab. Altså de ejer øh, over 400 øh, kontorfællesskaber, bygninger, legemål rundt i verden, hvor du enten kan lege enkelte pladser eller større rum. Mm. Og så deres ting, det er, de er sådan, ja, du ved, øh, hvor det ligger et øh, bord, ikke? Så har vi også øh, fed kaffemaskine. Altså vi har ikke helt café faktisk, ikke? Og det er ret lækkert og sådan. Og de snakker sådan hele det der med, øh, hvad hedder det, remote working. Det er os, der har det. Kom til os, kom til os, kom til os. Altså hele den der bølge med, at du ved, du kan, altså, du kan være den her nomadearbejder. Om du vil arbejde det ene eller andet sted, det er lige meget. Du, bare du har din laptop, hop på et fly, smid dig ind på en WeWork-plads. Kom All good. Alting er godt, ja. ikke? Det er det frie liv, ikke? Mm-hmm. Så længe du kan programmere eller andet, ikke? Så er det det frie liv. Øh, og de startede for nogle år siden. Der er en rigtig god podcast, vi kan anbefale, øh, som, øh, hvad de hedder, øh, How I Built This, der snakker om hele historien bagved det. Men basically, så er det et kæmpe stort firma i dag, der leger kontorpladser. De så prøver at køre det videre og sige, jamen vi leger ikke kun kontorpladser ud. Jamen vi har også noget, der hedder We Grow, som er en skole, der selvfølgelig er designet af, af Big. Den ligger i, i Chelsea. Øh, de har ikke lige fået lavet flere endnu, fordi måske fungerede det koncept ikke lige så godt, som det var at lege kontorpladser. Er det måske lige forklarende? Altså når du siger, at det er en skole, så er det... Du kan, altså, du kan sende dine børn derhen. Dine børn derhen. Jeg læste lige, lidt om det. Altså, det er sådan en ret opskæld skole, man sender sine børn derhen for at lære hebraisk ja, ja. og kinesisk og sådan noget. Ja, ja. Det, er sådan en, det er ikke bare det er en, sådan daycare. Det, det, det er dyrt. Den altså. billigste koster, jeg tror, det var 22.000 dollars øh, om året. Det var den mm. helt billigste, ikke? Ellers var det i kvartalet. Meget, meget dyrt. Øh, så ville de også starte We Live. Altså, du ved, efter de fandt ud af, at der ikke var nok øh, hockey stick curve, altså tjene nok penge på at sætte en kontorlokaler mere. Så altså, vi lavede noget relief, så vi leger også øh, lejligheder ud. Ikke? Så det er mm. fully furnished lejligheder. Og så har du også stadig det der lækre køkken sammen med nogle andre. Øh, det er så endt med at være lidt mere hotelagtige, fordi det heller ikke rigtig fungerede. Og skolen der, der skulle være mange skoler, fungerede heller ikke rigtigt. Jeg har en skole, jeg har et par steder, hvor du kan lege hotelværelser. Whatever. Det er med at have på WeWork. Grunden til, at vi snakker om... Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Træningscenter. Nej, WeRise, ja. Ja, det, det kunne de også lige få mest ind. Ja, det annoncerede de. Men jeg har ikke kunne finde noget på nettet. <laughs> Det, det, er ikke, det, er en, det er en stor virksomhed. Ja. Men det her, det minder jo lidt om den der Uber-model. Altså, bare, du kan bare sætte We ind, så ja. laver vi et eller andet, ja, og så ser vi, om det virker. De, altså. de We-brandede jo fra WeWork til det hedder We. Altså, det We Company. Ja. Det er også det hele, ikke? Grunden til, at vi snakker om den. Der er to grunde til det. Et er, de har lejet en stor bygning her på Vesterbro, på Skelbegade, hvor der kommer fire etagers WeWork-kontor. Mm. Det er ret sindssygt. Det er svedigt. Og hvis du har set din Facebook, så er det nok blevet spammet med, at der starter et WeWork-kontor her på Vesterbro. Men det sjove er, det er, at det ligesom de sidste par år har været på den der pre-IPO. Altså, de vil gerne på børsen. Og det tager jo lang tid, at ligesom, du skal ud og snakke med investorer, med investeringsbanker rundt i verden og sige, at vi kan snakke på børsen. Du skal sige, at vi er en dejlig virksomhed. Du, du, du vrikker lidt og siger, når vi går på børsen, så køber du noget. Gør du ikke det? Gør du ikke det? Vi Man skal ud og gøre sig til. Vi skal ud og gøre det rigtig meget til. Øh, og det har founderen så gjort her de sidste par år, og det kommer nok til at være i år, at de går på børsen. Men, der er lige kommet en historie frem. Det er founderen her, han har lige øh, cashet ud. Mm-hmm. Altså, hævet penge ud af sine aktier. 
Det, det vil ikke, ikke er unaturligt nej, lige at hive man, lidt ud. Det gør man altså, løbende, hæve ja. en lille smule ud, hvis man har til at leve og sådan noget. Men han har hævet 700 millioner dollar ud her, kort tid før hans børsnotering. <laughs> og hvad han brugte dem på? Jamen, det ved jeg ikke. Ja. Altså, det ved jeg ikke. Altså, men, det, det er bare sådan, men det er et dårligt signal til markedet lige mm-hmm. sådan, hey, øh, dreng, I skal smide penge i vores virksomhed. Forresten har jeg lige selv hævet 700 millioner dollar ud. Mm. Fordi altså, vi snakker altså bare om kontorsfællesskab. Ja, de har mange bygninger. Men de er i sidste runde, i investeringsrunde, vurderet til 47 milliarder dollar. Og det er der, også en chat. Og der har co-founderen her hævet 700 millioner dollar ud til sig selv. Ikke nok med det. Så har han gjort noget, som... Ja, ja, det kommer til at lyde shady i alle folks ører, det her. Ikke? Meget, meget shady. Men det er åbenbart meget normalt at gøre, hvis man er ejendomsinvestor. Ja, han har selv købt nogle bygninger, og så har han... Altså privat... Og så han, han så lejede de bygninger ud <laughs> til WeWork. Og det er smart. Og selvfølgelig kan du købe en bygning, hvor du siger, at jeg har en fast lejer. Hvem er lejeren? Det er, det er mig, mig, homie. Det er mig, homie. Øh, fire bygninger han, øh, har han øh, mm. selv altså, købt eller lejet og lejet ud til sig selv. Og imellem 2016 og 2017 er det kommet frem, at han i hvert fald har sendt 12 millioner dollars over til sig selv. Selvfølgelig skal han stadig betale renter af sit lån eller whatever for de bygninger. Mm. Men den er ikke... Den er ikke helt god, er den det? Nej, det er den vel ikke, men jeg tænker, det er vel, det er vel måden, man gør det på inden for den branche. Altså, han så, en, han så en mulighed der, men det er jo ikke noget, der klæder en person som ham. Altså, han lige skal hive, hive det der frem. Det er, ikke, det er jo ikke positivt. Altså, 700 men, millioner dollars, så er vi også ude i noget, hvor vi siger, det er ikke for at leve lige hurtigt, homie. Nu kiggede jeg på, øh, på, øh, på investorgruppen bag, og det er, jo, det er jo the big guys, der ligger bag lige nu. Og det er der, Softbank. Altså, det er blandt andet, som lige er kommet på, ikke? Så det der smider rigtig, rigtig mange penge i, så der, jeg kunne forestille mig, der er, altså, de kigger op på, noget, på nogle store fremtidsudsigter i det her. Men det er ikke et godt signal at sende til markedet, at han selvfølgelig hiver sig ud. Det er det ikke. Så jeg har det sådan, jeg synes, WeWork er en, er en super spændende virksomhed, der har været mange sådan onde rygter, der siger, men hvad er I egentlig? Altså er I andet end basically bare øh, nogen, der ejer en masse virksomheder og bare spekulerer i virksomheder? Altså er alt det rundt omkring et skalkeskjul, for egentlig bare kunne være en del af ejendomsmarkedet og være med på at kunne købe nogle store bygninger rundt omkring i de store hovedsteder. Øh, der synes jeg, man har set nogle tegninger her på det seneste, at det er ikke sådan, det er, for de har lavet nogle ret øh, sådan interessante opkøb. De har købt en virksomhed, der hedder Euclid, som har, øh, som har arbejdet med data for øh, supermarkedskæder, hvor de simpelthen kan tracke folks øh, mobilsignal, og hvor de så er henne, og hvordan de bevæger sig rundt. Dem har de købt yeah. for en håndfuld millioner, og nu er de i gang med at implementere det i WeWork. Det vil sige, at hvis du, øh, de laver jo også for, for IBM, så laver de et helt kontorfællesskab for IBM ude dem, og, og står for det. Og så kan de simpelthen tracke medarbejderne, hvor de bevæger sig hen, hvor de er. De sætter sensorer op i mødelokaler, så de kan se, hvordan, hvor meget space bliver der brugt i mødelokalerne. Er de overbelagt, er de underbelagt, skal vi lave dem mindre, hvordan skal vi gøre så de bevæger, de bevæger sig ind i den her og arbejder med, med data omkring arbejdspladser, hvilket er super interessant, fordi de så kan gå ind og, og optimere sig, hvis du som IBM siger, hvad den, altså, hvornår møder vores medarbejdere. Og så kan de komme ind og lave anbefalinger på baggrund af det. Jeg læste noget ret interessant, at de, der var en virksomhed, der havde et problem med, at deres medarbejdere ikke mødte ind fredag morgen. Der mødte de sjovt nok ind lidt sent. Og så sagde vi, at vi har kigget på dataen, og... Det kan være, at I skal få jeres senior staff til at møde ind om fredagen også. <laughs> Fordi de er der sjovt nok heller ikke. Og så mødte de ind, og så kom de andre så også med. Ja. Så de har en sindssyg masse data, 
omkring, hvordan vi arbejder, og øh, hvordan, vi, øh, hvordan vi bruger ting. De har interne message boards. Så lige pludselig, så begynder det ikke bare at være en ejendomsvirksomhed, eller et co-working space. De har ekstremt meget data på, hvordan moderne mennesker arbejder. Og det, snak- er sådan, det er sådan lidt sådan... Det er jo mega smart. For det er klart, der er en masse viden og en masse data der, men der er jo også en eller anden hage i det, som jeg synes er sådan vanvittigt skræmmende. Der handler om den der overvågningskultur, der begynder at flytte ind, at når man, du får en medarbejdermobil, eller du er på wifi, og så overvåger det. Vi ved, hvor meget du er på toilettet, vi ved, hvem du mødes med, vi ved, hvem du er i kontakt med på arbejde, hvem du chatter mest med. Og det bliver sådan en del af en optimeringsproces. Altså, hvor meget er det ved det skrivebord? Og det synes jeg er sådan... Det er virkelig sådan en skræmmende udvikling inden for det her. Og du snakker om sådan noget sådan medarbejder-trivsel, basically. Så er jeg helt op at køre. Fordi det er jo det, er det jeg laver i, i dagligdagen. Du er reklamemanden, og jeg er ham, der sidder... Og vi, har, vi har et firma, hvor vi hjælper virksomheder med at gøre deres medarbejdere glade for deres job, så det ikke siger op, kort sagt. Men det er sjovt, for, og du siger det der med, det der med at tracke medarbejdere rundt. Vi tog meget bevidst valg, da vi startede, hvor vi siger, vi vil ikke have noget data, der ikke bliver givet til os. Hvad betyder det? Det betyder, at alle de data, vi baserer på, det er spørgeskemaer, basically, eller korte spørgsmål, som medarbejdere svarer på. Vi tror på, at når du giver noget, så er du også købt ind i løsningen, der kommer baggrund af det information, du giver. Hvis du kun har track folk, mm. og så kigger og læser deres mail igennem, selv hvis det er med kunstig intelligens, eller sidder og kigger på deres bevægelsemønstre, selv med kunstig intelligens, så køber du ikke rigtig ind i de løsninger, der er kommet, for så er du bare blevet overvåget på en eller anden måde. Så det, det er vores tilgang til det. Det giver også god på. mening, men vi, hvis man skal kigge frem, altså, nej, lad os starte med at kigge tilbage, og så kigge på, øh, på virksomheder som Facebook, som ja. har en masse brugerdata, men så er det klart i starten, at det er smart, for så kan vi se, hvad for nogle af dine venner er der og der, og hvem kender du, og lave anbefalinger. Det var meget smart, men nu ser vi så en udnyttelse af den data, og der, jeg tror, at det vi kommer til at se, det er, at WeWork kommer til at blive en datadrevet virksomhed, hvor de kommer til, måske anonymiseret, eller øh, også direkte på persondata, at kunne gå ind og sige, prøv her, hvad for nogle af dine medarbejdere underperformer? Ja. Nødt til at have en snak på baggrund af det og det. Og det ved jeg ikke, om er en positiv udvikling. Det tror jeg faktisk er en negativ udvikling, da der er så mange personlige aspekter af det her, som man ikke kan få med. Men jeg vil gerne komme med en, med en sammenligning faktisk. Nu skal jeg forsvare min, min tilgang til det på en eller anden måde. Men i hvert fald forklare min tilgang til det. Øhm, Google. Vi er alle sammen nede med Google-søgeresultater. Det er fucking svært. Det er den bedste søgemaskine. Jeg bruger den ikke lige nu, men det er klart, den er klart bedre end DuckDuckGo. Google, når du begynder at søge, så viser den. Øh, reklamer i forhold til, hvad du søgt på. Det er vi alle sammen bare sådan, det giver mening. Altså, jeg har søgt på øh, badeværelsesfliser. Det viser mig reklamer for badeværelsesfliser. Det er vi alle sammen glade for. Der, hvor vi begynder at synes, det er mærkeligt med Google, det er, når den tracker ting, jeg ikke har givet den. Altså, hvad for nogle hjemmesider har jeg lige besøgt, og så har den lige pludselig haft sådan en tracking-ting herover og sådan noget. Og så begynder den at takke det ind på ting, man ikke har givet den. Men den der, du ved, en til en, jeg giver dig det her, du giver mig det her, den tror jeg på. Øh, og en opt-in-tilgang, tror jeg også på. Men vi kommer ud af en lang, til, en lang snak inden for ja, det Ja, men det, det er bare meget interessant, hvordan man kan have et coworking space ja. og så langsomt bevæge sig over til at blive en datadrevet virksomhed, som på sigt kan have nogle pitfalls i det her, hvor man kan sige, hvis vi skal begynde at tjene penge, ja. ligesom med Google, ligesom med Facebook, ja. så handler det om brugerdata. Og så ved vi bare, altså, der, der er en lang, lang øh, sti af virksomheder, der falder ned i det her. Og jeg synes, det begynder at blive skræmmende, når det kommer så tæt på, at det også er vores arbejdsplads, hvor den overvågning af vores person kommer til at kunne gøre, at du bliver fyret, eller du, du bliver sat nogle uretmæssige krav omkring, hvordan du arbejder og performer. Så det bliver sjovt at følge WeWork og se, hvordan de kommer til at tage den videre, for det tror jeg også afhænger af deres øh, værdisætning. Hvad no. køber man ind i? For du køber ikke kun ind i, at du kan lege en cubicle til x antal. Der er et meget større sigte på det her. 
Bare lige for at tage den sidste ting på den her, som er udover alt det her datating, vi har snakket om, så øh, hvis vi skal igen øh, snakke om, hvorfor er det, at de kan være så mange penge værd, og du nævnte Uber igen som et andet firma. Øh, det som Uber og WeWork har til fælles, det der til investor, det er SoftBank. Og SoftBank, det har noget, der hedder The Future Fund. Mm. Og Future Fund, det kommer fra Saudi-penge. Det er, det er Saudi-Arabien, der siger, jamen, vores oliepenge fungerer ikke resten af verden, så der er en øh, japansk fyrklem, der hedder, som har overtalt den til at investere i tech. Så de fleste, nogle af de store penge lige nu i, øh, i Silicon Valley kommer fra Saudi-Arabien, og det kommer igennem SoftBank's Future Fund. Øhm, og det er, at de ejer øh, over 15% af Uber, øh, og de ejer også, øh, de har købt for, for 4 milliarder dollars i WeWork. De var ved at investere 15 milliarder, men på grund af alt det her, om hej, der har været, har de ikke gjort det. Men de ejer rigtig mange penge i WeWork. Det sjove, jeg vil hen til det her, det er, at Uber gik meget, meget sent på børsen, men meget, meget høj valuation. Det samme kommer WeWork til at gøre. Mm. Øh, så måske er SoftBank dem der, der ligesom presser den nye .com-bobble hele vejen op, hvor de siger, I behøver ikke gå på børsen, fordi I har jer drenge. Ja. Det bliver sjovt at se. Vi, det, vi kommer helt sikkert til at vende tilbage til, til den, når de, når de gør IPO. Vi lige ved at komme op og slå os der. <laughs> ja, men jeg er godt med, at jeg ramte det ømme sted der, men det er klart, <laughs> øh, når du skal forsvare en position. Men fint. Ja, altså, jeg, forklar, altså, jeg forsvarer jo den, den, det menneskelige aspekt, ikke? Øh, og du forklarer sådan overvågningsaspektet. Mm. Men det er sådan, uh, sådan er vi så forskellige jo. Øh, har du hørt om det, der hedder sociale medier før? Altså ja, det popper jo op. Altså, det, er jo, øh, det er jo et begreb, som folk... Øh, det er sådan noget som MySpace, ja. Friendster... Alle dem der, ikke? Mm-hmm. <laughs> hvor vil du hen? Jeg vil gerne hen der, hvor at der er ligesom to store virksomheder. Mm-hmm. Der er ligesom sociale medier i dag. Og der er en stor virksomhed, der er Facebook. Mm. Og så har vi en lille virksomhed, der hedder Twitter. Og måske har vi en tredje virksomhed, der hedder Snapchat. Der er lidt, ja, der er lidt ja. bedre, ikke? Altså, så siger du, hvem som Instagram? Jamen, Instagram, der er Facebook. Yes, så nok om det. Ja. Men en af de største tech-virksomheder i verden... Google. Oh. De har prøvet nogle gange jo. Jamen, det er jo smertens barn. De vil så gerne lave det. Er så, det er så sødt. Det, er så, det der med, når du tager nogle nørder, som bare godt kan lide at sidde og skrive kode, og skal lave, altså de er så asociale, som det kan blive, og siger sådan her, prøv at lave socialt netværk, det handler om at hænge ud med folk på nettet. Så sådan her, cool. Vil de gerne snakke om kode, eller hvad? Nej, de vil ikke snakke om fucking kode. Jamen, <laughs> ah, det, det er jo komisk, fordi når man kigger på, på Google og den historik, de har med at prøve at lave sociale medier, eller fællesskaber, eller et eller andet brugerinteraktion, så er alt jo sådan fejlet. De startede i sin tid med, husk, der var noget, der hed Orkut. Det blev aldrig stort i Danmark. Det var faktisk kæmpestort i Brasilien. Ja, det var det, ja. Alle steder. Det, jeg ved ikke, om det er lukket endeligt nu. Altså, det blev ved sådan noget 10 år for ja, det var helt, Det var helt sindssygt. Det var sådan noget, folk var stadig på Orkut. Den, den uh, hang de ved. Så lavede de jo Google, uh, Google Plus og Google Boss, og de har lavet rigtig mange forskellige ting. Uh, Google Plus? Fuck, det var dårligt. Ja, yeah, yeah. det, det var det jo. Altså, det var jo en prøvet at lave en eller anden mærkelig form for Facebook-klon, jeg kan, når jeg tænker tilbage. Så, altså. Men prøv at, for lige at fortælle dem, hvorfor er det Google, 
igennem tiden har prøvet at komme ind på det her igen, apropos vores snak om rework af data, så handler det om data. Det handler om, at lige i øjeblikket, der har de vores søgedata, det tjener de masser af penge på, men hvis de begynder at få vores personlige relationer, alt det, vi lægger op på Facebook, hvis Google kunne få parret det med ind i deres algoritme, jamen, så, vil de, så vil de eje verden. Det er derfor, de bliver ved med at se, om de kan få lov til at vippe Facebook af pinden, eller bare få en fli. Det er også derfor, man har snakket, er det Google, der skal købe Twitter, eller hvad det er, fordi at de er desperate, og det har de været i lang tid. Heldigvis laver de masser af penge, så det er ikke sådan, at, at de går ned om og hjem. Men de, har, de kunne rigtig godt tænke sig af sociale medier. Og de har fået en del gange, og det er gået dårligt. Men som det er med store virksomheder, så laver man sådan nogle investerings- eller sådan noget innovationsarme. Ikke? Mm-hmm. Du ved, Danske Bank havde sådan noget. AstraZeneca havde sådan noget. Det er Black Project. Det er Lab. Det er Lab Project. Ja, X det Project. Ja, det fede sker der. Singularity Project. Yes. X2000. Moonshots. Der er Google også. Ikke? De har nogle stykker af dem. Nå, må man sige. Okay, med alt respekt. Google laver vilde ting. Ja, det er det. Altså, de, de, de det er vilde. sådan her. Øh, Google overvåger over mig. Jamen, har du set, at de er ved at lave sådan noget, hvor der kommer internet over i Afrika? Ja, men der har jeg set sådan noget. Jamen, øh, de har lige øh, fucking vist mig en klame, hvor de har læst min e-mail. Jamen, har du set, <laughs> yeah. at øh, de vil lave sådan en selvkørende bil, der ser sådan sød ud med sådan en mund på? Nå, okay. Nå, det er cool. Mm. Men de har også en, der ligger inde i Google, fordi det, vi snakker om der, det er noget, der ikke ligger inde i Google mere. Men de har også noget inde i Google stadigvæk. De har et sted, der hedder Area 120. Area 120. Og det er fordi, at der er det der ved, de sagde sådan, de havde 20% af deres tid for tiden, hvor ingeniører skulle lave, hvad de ville. Ikke? Og så Area 120, altså... Jamen, du har 100% af den tid, plus de 20% laver, hvad du vil. Jamen, det, det, er rigt- det er rigtig sjovt, Google. Yes, yes. Og de prøver igen med et socialt netværk. Så. Introducing. Shoelace. is a hyper-local social network. Shoelace. Det lyder fedt. Hyper-social. Hyper-social. Hyper-local. Hyper-local social. Og med, med hyper-local betyder det selvfølgelig, at det er inden for de nærmeste omkreds. Det, det er jo sige, sindssygt, at de har opfundet en tidsmaskine tilbage til 2015, det så og laver hyper-social local. Det er global. Og det er det. Det, det virker virkelig som en tidslom, det det gør lige nu. Og man, man tager sig sådan et tog. Men nu vi forklarer lige hurtigt, hvad det er. Hvad går du ud på? Det her, det handler om events. Ja. De vil gerne muliggøre, ja. at du kan gå ind og oprette et event, det kan være, at du kan linke til noget, og så kan folk i din meget nære omkring se, hvad er det, der sker omkring dig. Det kan være, jeg tror, de havde nogle eksempler på, okay, sådan, vil, du, vil du med ned og se folk sætte gamle vinylplader på, eller se stand-up comedy, eller sådan noget, i din, en, lige i sådan et helt, helt nære miljø. Ja. Så skal du gå ind på Shoelace, og så kan du se, hvad der sker. Ja. Det, de egentlig gerne vil her, det er lidt sådan, hey, det er svært i dag for ligesom at bryde ud af sin boble, så du kan ligesom få inspiration til at prøve nogle andre ting. Hvis du nu går og keder dig, ja. så skal du bare gå ind på Shoelace, og så kan du se, hvad der sker omkring dig. Og så selvfølgelig så er der et socialt netværk-aspekt med, hvor du opretter en profil, du har dine interesser, og man kan have sine venner, og man kan ja, gøre ting. Jeg interesserer ting, mig for yoga, og for vinylplager, og for... Yes, yes, yes. Ikke? Så det er en måde, at du indtaster, hvad du godt kan lide, og så har, så har de noget data der, og det er hyperlokalt, det er meget moderne, ikke moderne. Og de siger Super. også, at det handler om det der med at komme væk fra telefonen. Ja, det er nemlig sjovt. Ja. Fordi når vi kigger på alt, hvad der er oppe i tiden lige nu, så handler det om at gå i den modsatte retning. Det vil sige, hvor vi øh, mange af virksomhederne, ved, Apple, Facebook har jo fået hug for at prøve at stjæle vores tid. Ja. Og nu siger Google det modsatte. Det her, det er et socialt medie, hvor det handler om at mødes i virkeligheden. Ja. Åh, det er da sødt. 
Jeg har det lidt, ikke? Må jeg godt begynde at rante nu? Prøv, altså det, jeg synes, vi allerede har rantet nok, vil jeg bare sige, nej, 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 nej. Oh, men det der. Det her, det er så peak San Francisco, som det kan være. <laughs> Hvis det er sådan her, øh, vi har skaffet et problem. Problemet er, at folk bruger for meget tid på deres mobiler. Hvordan løser vi det? Vi laver en mobilapp. Ja, jamen det er okay, Altså, du kan godt høre det. Jo, 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 altså. Det, og, og det er, men, men og, og hvis du tager den videre, ikke, så er det hele vejen igennem. Det er sådan, øh, øh, teknologien øh, med kunstig intelligens kommer til at tage øh, alle vores jobs og sådan her. Øh, hvis nu vi tager med sådan Elon Musk-teknologi og putter teknologien ind i vores hjerner, så har det jo ikke taget vores job, så er det bare en del af os. Sådan, hold nu for så sådan, hvornår er det, at, at teknologien ikke er løsningen på problemet, som er teknologien? Altså, sådan, vi bare ved. Jamen altså, jeg ved jeg... Jeg synes, det er, det, det, er et meget, det er et meget sødt forsøg, og jeg noget i mig siger også, at Google ikke tror Nej, hele det, hjertet. Det er, det er, det er som om det er sådan, det er sådan, sådan en lille dreng, der ja, men det er meget, det er meget det, sødt. Det, det, er, det er meget sødt, men, men det skal siges, det her det er jo heller ikke en nyhed, som vi har gravet frem fra de allerstørste medier. Det, her, den, det er sådan en, de er gået meget, <laughs> de Google er gået under radaren, de har så ikke sat PR-afdelingen i fuld sving her. Øh, den er sådan ligesom kommet ud, vi laver det her... Og det, man også kan se det på, det er, at de har kun lanceret det i New York. Ja. Så I skal ikke gå ind nu og søge på shoelace og prøve, Nej. hvorfor kan jeg ikke finde det, og så shitstorm og sådan noget. Det er kun i New York. Ja. Så det er fordi, uh, for dem, der har uh, vanvittigt med penge, og der alligevel ikke ved, hvad de skal lave, der kan have det fedt med hinanden. Jeg tager det i New York og prøver det der, ikke? Det synes jeg også, du gør. Men det siger nok også lidt om, at de er nok bange for at gå ud med en stor udmelding, der hedder, nu laver vi shoelace, som kommer til at blive det store nye. De vil ikke brænde nallerne på det her. Så de laver en, en sådan under radaren softlaunch og se, hvad det kan, for at få det til at leve. Hvis du tror på et produkt, ikke? Jamen, så giv den dog en over fjederen, altså. Nej, men altså, du kan heller ikke shoelace. Så sådan, øh, jeg var lige på shoelace i går. Øh, jeg shoelacede der lige. Nej, det er måske også rigtigt nok. Jeg læste, at det er en del, en, del, en feature er, at man kan lave et loop, som jo ligesom, når du laver en lykke på et snørbånd, hvor de, de bliver i hele den her sko-analogi og sådan noget. Det er sådan... Kan du mærke, at det er nørder, der er fundet på det her? Nej, men det er simpelthen så ikke gennemført. <laughs> det er sødt, det er sødt, Google. Men prøv at det kan være, at vi om, øh, om tre år alle sammen bare sidder og shoelacer for vildt, og vi ikke er på vores mobil mere, fordi vi alle sammen er ude og øh, mødes. Og kun bruge mobilen til at høre podcast. Mm. Apropos events. Har du tjekket øh, det der på Instagram? Der har kørt sådan en, nogle af de der store øh, meme-profiler, har kørt sådan noget, at man skal storme Area 51. Øh, det er jo giant. Selvfølgelig <laughs> har jeg det. Det er vanvittigt. Og der er jo et Facebook-event. Er det det? Der er et kæmpe... Jeg kan kun se det på Instagram. Ja, ja, men der er, der er et Facebook-event lige i øjeblikket. Jeg tror, jeg skal finde det. Det er... Yes. De har sagt, at den 20. september, storm Area 51... <laughs> They can't stop all of us. <laughs> altså, og det er nogen, der selvfølgelig bare har lagt det op og sagt, nu, nu må vi finde ud af, hvad der sker derinde. Vi skal ind og finde aliens. Og hvis vi er nok, så klarer vi det her. Og lige i øjeblikket, hold fast, der er... Der, og det er meget vildt. Der er 1,4 millioner, der bare sådan har vist interesse, <laughs> men 1,9 millioner, der deltager. <laughs> Prøv lige opfatte. 1 million, eller næsten 2 millioner mennesker i Nevada-hørklen, der er bare klar til. Det er sådan ret hæftigt. Og jeg, jeg læser så, at, øh, at dem der, der amerikanske her, der står for at beskytte det, de var sådan, øh, det, det, det skal I ikke. Lad være med det. I skal ikke det her. <laughs> så det er sådan, det er stukket, altså, det er stukket sådan fuldstændig af. Og der hvor man ved, sådan, selvfølgelig er det med, en, altså, der er masser af humor i det her. Men mig, som reklamemand følger også noget her. Og hver gang der sker sådan noget, så ja. hopper brains på. Ja. Øh, hvad, har, hvad har SS sagt om det her? 
Jeg ved ikke, men det er ikke, hvad jeg skal pitche ind, at de skal lave sådan nogle gratis flyvninger til, <laughs> til Nevada, så hvis du har lyst til det, så, så kan det være, at der kommer nogle, en rute derover eller sådan noget. Det kunne også være længe dig. Men Bud, Bud Light, øh, de, de, i forhold til den her Raid Area Festival, de skriver, Free Bud Light to any alien that makes it out. <laughs> så, så der er bare gratis bajer. Og det er jo, sådan et, det er jo, det er jo bare et tweet. Yeah. Men, øh, men det fede er, det er at, at den kæde, der hedder Arby's, som laver, øh, som er sådan en... en en fastfoodkæde, der laver sådan noget kød. Ja. De bygger en foodtruck, ja. som de kører across hele landet ja. med en speciel menu til mennesker og aliens. Så de skriver i deres tweet, We're going there. No, really. We're going there. And we'll be bringing a special menu. Så de er i gang med at bygge en foodtruck nu, der kommer til at stå ude for Area 51. Så hvis ja. du er der, for der skal nok være folk, der møder op. Tro mig, der, der kommer til at være folk, der møder op. Ja. Der kommer Arbis til at være, og de får sindssygt mediebetalt. Jeg synes noget, det griner, altså, det er gennemført. Specielt, når de så vælger at bygge en food truck og ikke ligesom Bud Light bare tager pis på det. Ikke bare at sige det. Men de gør det. Tror, de, de, laver, de, de, altså, de kommer til at køre cross-country med den her food truck og tro mig, der kommer meget indholdet om det her. Hvis du gerne vil høre, om de kommer frem eller ej, kan du abonnere på Sikker50K, og så skal vi nok øh, følge sagen, når det kommer mere i den. Derudover, så er vi færdige for i dag. Uh. Tak fordi du lyttede med. Vi hører så